0: Приветствую! С вами второй выпуск подкаста станции НЛО. Мы говорим про технологии и людей, которые ими занимаются. На связи Сергей Факодер. Сегодня мы препарируем TypeScript и поможет мне во всем Артем Иванов, человек, прошедший через 50 собеседований в прошлом, а ныне обладающий широкой областью компетенций. Привет, Артем! Расскажи немного нам о себе, кто ты и что ты сделал для фронтенда в свои годы. Привет, Сергей! Кажется, для фронтенда я сделал не так уж много. Я больше являюсь
1: пользователям инструментов разработки, больше как фронтендер. Уже, наверное, лет 5 у меня опыта в фронтенде. Успел поработать в нескольких аутсорс-компаниях и через некую череду собеседований я нашел компанию, в которой на текущий момент мне нравится работать.
0: Если не секрет, то что это за компания и чем ты там занимаешься?
1: Да, это компания Яндекс. У нас стоит такая задача, чтобы выпустить на дороге общего пользования беспилотник который заменит эти кожаные мешки за рулем и будет вводить безопасно и классно. В целом я занимаюсь тем, что помогаю нашим аналитикам смотреть на
0: циферки красиво и удобно. Так или иначе, основной вопрос, который мы сегодня поднимаем и вокруг которого топчемся, это TypeScript. И в частности, я нашел несколько статей на Хабре, в которых ты раскрывал некоторые особенности этого языка. Например, одна из них это TypeScript, sound Behavior или Поблажки надежности. Но хотел бы я начать с самого начала и спросить тебя, а какую же задачу решает TypeScript? Зачем этот язык нам нужен? Ну, по мне, в первую очередь, типы
1: приводят голову в порядок. Они заставляют думать о данных, о преобразовании данных. Также немаловажно типы документируют код, то есть позволяют нам находить, выявлять Контракты, которые должны быть соблюдены в коде А также не только появляется выявлять Но и проверять, что код соответствует этим контрактам VDE улучшает off Позволяет делать автоматический рефакторинг лучше
0: А почему именно TypeScript? Ведь у нас было множество других языков А на слуху и популярным стал именно TypeScript Что в нем такого особенного?
1: В том, что TypeScript достаточно похож на JavaScript Можно сказать, что это как JavaScript, только с типами и, возможно, разработчики, которые приходят на TypeScript, могут решить, что в случае крайней необходимости эти типы можно из JavaScript просто вырезать. И из TypeScript мы получим JavaScript. Также здесь важно сказать, что TypeScript достаточно мягко к разработчикам, и он не принуждает везде описывать все типы. А некоторые сложные места так, вообще обходят стороной. Например, если функция бросает ошибку, Ну, TypeScript это никак не описывает.
0: Вот ты говорил то, что TypeScript позволяет нам выявлять ошибки, описывать контракты, то есть какие-то некоторые абстракции. Ну, в принципе, хорошо нас это убедило, и мы хотим из JavaScript теперь, как основного языка, перейти на написание кода на TypeScript. И, например, у нас уже была готовая написанная библиотека на JavaScript, и мы хотим ее покрыть типами. Как нам это сделать? С чего нам можно начать?
1: Здесь важно начать с мотивацией. А зачем нам покрывать типами? Если мы хотим покрывать типами как часть нашего, нашей документации, часть объявления нашего публичного API, то можно добавить DTS файлы, в которых мы опишем все вот наши внешние контракты, которым наша библиотека должна соответствовать. Но с другой стороны, этот DTS файл, описывающий публичный API, В принципе, особо не улучшит наш опыт разработки данной
0: библиотеки. Хорошо, а вот мы начали говорить про покрытие кода типами, и это же может занять некоторое время, а можем ли мы как-то заранее оценить, сколько нам этого времени потребуется, чтобы покрыть все, и вообще есть ли смысл покрывать именно все Есть ли какой-то тут принцип Либо правило, по которому мы определяем Что вот эта часть кода должна быть Покрыта типами в первую очередь А вот это в последнюю А вот это вот можно вообще не покрывать типами Есть ли здесь что-то подобное?
1: Ну, кажется, везде стоит поддерживать некий баланс Хочется сказать, что мало типов не бывает Что хорошо, когда все покрыто Все покрыто максимально полно Ну и здесь как-то трудно этому препятствовать Кроме как Какие альтернативы Кроме как не покрывать и время, не знаю, уйти пораньше домой. Кроме этого, альтернатива будет, допустим, написать пару тестов или сделать еще одну фичу. То есть мы всегда должны понимать, чем мы жертвуем и чем мы жертвуем, ради чего. Если мы будем говорить, что самое приоритетное, это, наверное, стыки, какие-то интеграционные стыки между функциями, модулями, компонентами. То есть стоит выделить и понимать, что является преиспользуемой частью, что является публичным, публичной частью и вот эти стыки, ну допустим компонент компоненту стоит в первую очередь добавить типы там на пропсы Тут те входные данные, которые он получает стоит так как мы до этого и описывали что этот скрипт это важная часть документации стоит понимать какие у нас есть сложные места важные места в системе возможно как вот примеры их какого-то контекста в котором они работают Тоже типизировать.
0: А чем у нас определяется сложность или важность?
1: Мне кажется, в первую очередь, субъективно. То есть, если я смотрю код, я пишу код, и мне кажется, что вот здесь будет сложно разобраться. Конечно, хотелось бы переписать код так, чтобы с этим было легко разобраться, но всегда есть какие-то трейд То есть, мы всегда понимаем, что, конечно, быть э, здоровым, богатым всегда лучше. Да, но есть нюансы. То есть если я чувствую, что какая-то часть... Ну, я везде стараюсь добавлять типы. То есть если у меня есть функция, я стараюсь явно писать входные значения, явно выходные значения в основном. Но если мы говорим в первую очередь, то есть по каким-то причинам у нас нету сил, желания, умения все покрыть типами, то
0: важным будет ну, то, что нам кажется важным. Ну, то есть, как я понял, тут определяет, какую часть кода покрывает типами разработчик. А как же бизнес? Там же у нас есть какие-то части кода, которые непосредственно приносят деньги компании, например, а какие-то части кода больше, скажем так, утилитарные и ни на что не влияют. Ну, грубо говоря, какие-нибудь вспомогательные утилиты написанные на TypeScript, которые связаны с тестированием кода. Например, кто определяет, что в первую очередь должно быть покрыто типами? Я не услышал э, в твоем ответе упоминания про бизнес. Или, может быть, разработчик и так понимает, что бизнесу важно? Вот что думаешь на этот счет?
1: Ну, когда мы говорим про бизнес, мы начинаем думать про функциональные и нефункциональные требования. Что от нашего продукта ожидает бизнес? Что ему важно, что ему критично? И кажется, это именно наличие типов бизнесу это не является... В основном, если у нас не open-source продукт не являются ни функциональными и нефункциональными функциональными требованиями. Бизнесу все равно. Бизнесу важен результат. Какого результата можем добиться? Если код, который мы пишем, станет более понятен разработчику, разработчик сможет его быстрее писать. Может, наверное, допускать меньше багов, вероятно, но это не точно.
0: Сможет лучше разбираться с кодовой базой. То есть, если компания будет писать на JavaScript, и мы начнем ее убеждать переходить на TypeScript, то какие... Сильные доводы мы можем ей озвучить для этого перехода. Как я понимаю, один из них — это выявление ошибок в логике кода, наверное, за счет того, что мы покроем типами. Так это или нет? И какие еще мы можем доводы привести компании для того, чтобы она перешла на TypeScript?
1: Это как задать вопрос, а бизнесу важно, чтобы мы писали понятный код? Кажется, ну какая разница бизнесу, там код понятен, непонятен. Бизнесу важны то, что мы обсуждали, какие-то там соблюдения каких-то требований выполнения. Но здесь важно с точки зрения того, как код будет расширяться, как быстро будет имплементация фичи, сколько фич будет там, багов. То есть поможет ли нам TypeScript снизить количество багов? Это достаточно халиварный вопрос, и я не уверен, что на него можно дать однозначный ответ. Но стоит зайти, возможно, с другой стороны. А позволяет ли TypeScript быстрее разрабатывать? Ну, то есть не выявить баги, а выявить баги раньше Вот кажется, что выявить баги раньше До того, как мы скомпилировали проект До того, как мы увидели результат в браузере До того, как мы понажимали кнопочки в браузере Перевели приложение в какое-то состояние То есть здесь, мне кажется, да TypeScript позволяет найти некоторые виды багов раньше
0: Окей, тут вроде бы, в принципе, более-менее понятно TypeScript может дать бизнесу реально какие-то плюсы До этого мы затрагивали вопрос покрытия типами нашей готовой библиотеки, написанной на JavaScript. Но с другой стороны мы можем писать проект полностью с нуля на TypeScript. И вот в этих вот двух проектах, где один проект мы пишем с нуля на TypeScript и покрываем готовый проект, написанный на JavaScript, типами, есть ли в этих двух проектах какая-то разница в подходах внедрения или использования TypeScript?
1: Если мы уже убедили нашу команду и бизнес в том, что TypeScript нам нужен, и все согласны, что, кажется, это основополагающая проблема перехода, то дальше, наверное, разницы не так уж много. Как это заинтегрировать, как расширять, как писать новый код уже на TypeScript, а старый код, чтобы постоянно TypeScript типами покрывался все больше и больше, чтобы мы работали как бойскауты, то есть после себя оставляли полянку чуть-чуть чище, чуть-чуть лучше, раз за разом. Кажется, здесь большой какой-то проблемы нету.
0: То есть разница между подходах во внедрении TypeScript для проекта, где мы пишем проект с нуля, и уже готового проекта, написанного на JavaScript, по сути нету. Верно я понимаю?
1: В целом, действительно, разницы, как по мне, особо большой нету. Если мы в старом проекте пишем новые фичи, Мы их начинаем писать на TypeScript. Если эти фичи взаимодействуют с старым кодом, мы стараемся, как бойскауты, оставлять полянку со старым кодом чуть-чуть чище, чуть-чуть лучше, чуть-чуть с большим количеством типов. И так, в принципе, раз за разом, шаг за шагом,
0: мы можем двигаться вперед. А насколько TypeScript строгий? Когда мы покрываем какой-то кусочек кода типами, у нас так или иначе пролазит вот это вот ключевое слово «any» которая обозначает, что вот на этом месте вот этот аргумент или переменная может иметь абсолютно любой тип. Когда мы только-только покрываем код типами, оно вроде бы кажется безобидным, потому что мы только часть типов описали, а в нашем файле кода очень много, и нам нас компилятор заставляет эти типы как-то обозначить. Но но в будущем я уверен, что any сыграет плохую шутку. А когда мы берем какую-то готовую кодовую базу и видим этот any, то у нас возникают вопросы, что здесь происходит, неужто эта функция плохо спроектирована, почему она может работать абсолютно со всеми типами. И, в общем, отсюда у меня возникают вопросы. Когда мы можем в проект добавлять этот тип Any? Когда это плохо, и как с этим бороться?
1: Наивное предложение, предположение, что Any — это плохо. Ну, Почему это может быть хорошо? Но, опять-таки, может это быть хорошо с точки зрения того, а сэкономленное время на то, чтобы не писать «any», а написать нормальные типы, куда мы его потратим? Если мы осознаем, что команда разработки малоопытная, не сильно знакома с тейфскриптом, им все это тяжело дается, тяжело идет, фичи писать надо, бизнес давит, то кажется, прийти к команде и сказать «вы такие плохие» и написали «any», ну, у меня бы язык не повернулся таким образом поступить. С другой стороны, когда приходишь уже в кодовую базу и видишь Энни, ну, наверное, тебе не так сильно важно, что там было в прошлом, кто куда тратил свое время. Тебе важно, что ты работаешь с кодом, и с Энни работать сложнее, чем не с Энни. Что по этому поводу э, можно сделать? Ну, первое, если мы хотим где-то поставить костыль временный, временный костыль, можем для Энни дать тип alias который назвать каким-то там соответствующим нам образом. И добавить ts-ignore рулу только вот в одно место, где этот type alias обозначен. Потом, где везде, где мы хотим подпереть нашим any костылем, мы используем наш type alias. Что это нам позволит? Допустим, включить no implicit any флаг. Это нам позволит настроить ts lint на то, чтобы не использовать явных any руками. Но вот одно... Костыльное any у нас будет, которое мы знаем, что мы потом точно придем, вернемся и исправим.
0: А если у нас получилось так исторически, что какая-то функция принимает, э, не знаю, 5, 6, 7 типов, может быть больше, и мы захотели поставить на это место any, то считается ли здесь, что мы написали нашу функцию плохо, плохо ее спроектировали, раз она работает с множеством типов, или все-таки здесь any имеет место быть?
1: Ну, изначально это можно писать скриптом. есть function overloading, то есть мы можем для одной функции написать более чем одну э, сигнатуру. Но здесь, как мы уже и обсуждали, что TypeScript как-то приводит и голову в порядок. То есть когда мы видим, что сигнатуру функции писать сложно, этих сигнатур функций появляется много, наверное, и в теле функции есть достаточно if, которые проверяют, а как же нашу функцию вызвали. Наверное, здесь закладывается явное желание порефакторить и разделить вот эту одну большую сложную функцию на ряд мелких, компактных, аккуратных функций с явным
0: описанным входом, с, явно, с более очевидной работой. То есть ответ здесь такой, или э, измените дизайн вашей функции, или, или функции, или попытайтесь использовать перегрузку в TypeScript. Да, верно. в некоторых статьях, которые предлагают нам вопросы на собеседование, 50 популярных вопросов, 10 популярных вопросов на собеседование, касательно TypeScript, предлагают такой вопрос к рассмотрению, как назовите отличие типов от интерфейсов. Ну и, собственно, я тебя спрашиваю, так чем они отличаются? Вот я посмотрел тут доклад на HolyJS, название, к сожалению, не помню, там рассматривалась история появления TypeScript от версии 1.0 до версии 2.8, и, судя по этому повествованию, кажется, как будто разницы нету. Принципиальной или какой-то концептуальной разницы может быть только в использовании объединения типов против наследования интерфейсов. Так или иначе, типы интерфейсы взаимозаменяемы. Мне кажется, что разницы нет. И, послушав это, я пришел к такой мысли, что, скорее всего, это сложилось исторически. То, что у нас есть, по сути, два инструмента описать одно нечто. Это и типы, и интерфейсы. К правильным ли выводам я пришел или нет? Или я здесь ошибаюсь? Может быть, они похожи, но это все равно абсолютно два разных смысла. А может быть, это одно, один смысл, но разделен на две сущности. Вот твое отношение.
1: Мое отношение действительно такое, что исторические типы интерфейсы все больше и больше подходили друг на друга. И дошли до определенного момента, когда мы... Можем написать класс Implements и там написать уже Type какой-то. И кажется, что эти сущности уже стали практически идентичны. Ну и интерфейсы еще могут неожиданным образом схлопываться. Ну то есть если у нас есть интерфейсы с одинаковыми именами, то типы, которые они определяют, они будут смержены. Но они, типы интерфейса уже начинают быть настолько похожи, что, скажем, у нас на проекте мы э, обсудили и договорились ввести определенный тест слинт правило, правила который запретит использовать интерфейсы. И везде, где можно, но, собственно, это все места,
0: мы будем использовать явно типы. То есть, получается, поскольку разницы особой между типами и интерфейсами нет, то все равно команде придется договориться, что использовать, чтобы создавать меньше... Мне очень нравится это слово «когнитивной нагрузки».
1: Верно. То есть, когда у нас есть больше одного пути сделать что-то и нет неочевидных плюсов и минусов использовать один из путей, то кажется хорошим тоном сделать проверку, проверку на то, что мы будем использовать только один путь, и эту проверку где-то закрепить. Закрепить в документации... Хорошая идея, но кто-то будет, должен будет проверять, что этот пункт документации не нарушается. Поэтому, мне кажется, абсолютно хорошая идея
0: закрепить это правило на уровне тест линтера. В прошлом выпуске подкаста гость Евгений говорил о том, что для него большую проблему представляет, казалось бы, один язык, но множество настроек линтера. И у нас есть возможность в тайп-скрипте регулировать вот это ключевое слово «any». У меня вопрос, насколько больно разработчикам придется, если они будут э, переключать те или иные флаги, которые работают с Any? Сколько это боли может им доставить? Или, может быть, язык спроектирован так, что, в принципе, в определенной последовательности, если ты будешь переключать эти флажки, то боли никакой не испытает? Вообще, есть ли какая-то боль по контролю дополнительных флажков при написании TypeScript кода?
1: Все-таки я бы воспринимал флаги это не как... Мы начали с чего-то очень нестрого с чего-то, что нам позволяет очень многое. И шаг за шагом добавляем больше типов, включаем больше флагов, оно становится все строже, все лучше, и идем в светлое будущее. Мне так не кажется, потому что мы после каждого включения то, то есть мы добавляем новым no плесить флаг. Мы запрещаем, чтобы у нас в коде появлялись неявные энни. Ну, не аргумент функции, допустим, и так далее. И включение таких флагов может привести к тому, что у нас появляется очень много ошибок. И тогда возникает вопрос, а когда нам включить? И что нам делать с этими ошибками? Возвращаться и переписывать полпроекта, ну, как переписывать, расширять, смотреть, дебажить, что там приходит, наверное, не хочется. Поэтому включение флагов здесь может представлять собой боль. Я бы здесь замышлял о подходе того, что мы пришли к пониманию, что мы хотим от скрипта и какой набор флагов нам подходит.
0: То есть, получается, мы изначально определяемся с этим набором флагов и потом уже этот набор не изменяем.
1: Наверное, лучше сказать так, что если вы захотели писать с флагами, лучше эти флаги включить как можно раньше.
0: TypeScript мы используем в первую очередь для надежности, как я понимаю. И с другой стороны у нас есть такой инструмент, как написание тестов на наш код. И вот мой вопрос, а позволяет ли использование TypeScript или внедрение его в проект уменьшить количество потенциально тестов, которые нам придется написать? Теоретически, хочется сказать, что
1: да, действительно,
0: мы можем некоторые
1: функции, некоторые группы функций, которые взаимодействуют друг с другом, покрыть полностью типами, которые нам будут гарантировать, что здесь все корректно и ошибок нет. Но с TypeScript за этим следить очень сложно. И, наверное, здесь не стоит на это полагаться. Я бы лучше рассматривал TypeScript, как мы и до этого размышляли, о документации, о выявлении контрактов, собственно, о
0: другом уровне надежности проекта. То есть получается, что это TypeScript в первую очередь это не про надежность? Действительно так. TypeScript предоставляет некоторые
1: гарантии. Если открыть документацию TypeScript, там есть заметка о soundness языка, где описывают, что такой цели, как
0: надежность, перед авторами языка не стояла. Тем не менее, я хочу использовать TypeScript для проверки надежности моих программ. Проверка надежности у меня происходит в момент компиляции. Получается, что я описываю типы, у меня происходит компиляция, программа сверяется по типам, А в у меня эти типы не попадают, они пропадают. И получается то, что я полноценно не могу гарантировать, что моя программа будет корректно использоваться. Ну, например, я писал какую-то функцию, которая работает, скажем, с двумя типами, скомпилировал и действительно убедился, что в рамках моей программы моя функция работает с этими двумя типами. Но потребитель моей функции, JavaScript функция, может в эту функцию передать что угодно, Могу ли я как-то перенести вот эти проверки, которые я написал ранее, в TypeScript, в runtime, То есть перенести какую-то логику проверок из мира TypeScript в мир JavaScript?
1: Если обобщить вопрос, то наша программа работает с внешним миром. Внешний мир достаточно непредсказуем. Допустим, там может быть запросы к API. И оттуда может вернуться, в принципе, все, что угодно. Как мы можем угадать, какой тип нам вернулся? И действительно, здесь есть ряд подходов. Первый подход — это... Использовать некие JSON-схему-валидаторы, где мы можем описать схему для валидации данных, ну и с помощью этой схемы внешние данные валидировать. А из самой схемы мы можем заинферить, извлечь типы. И поэтому это объединит в себе вот этих два мира. У нас есть и гарантия, валидатор. У нас есть и типы, которые гарантируются валидатором, что будут соответствовать данным из внешнего мира. Мы можем пойти другим путем. Мы можем написать свой флагин и э, расширить этап компиляции TypeScript. И на, на этом этапе у нас будет информация о типах. И с помощью информации о типах мы можем сгенерировать валидации для рантайма. Можем идти дальше. В TypeScript есть фича как флаг, как emit декоратора метадата. Там, конечно, не всегда позволительно использовать именно интерфейсы в качестве типов. Но мы можем использовать классы как тип. И тогда с помощью имидекаратора метадата данные, какие были типы, у нас прорастают в runtime, где мы можем делать какие-то интересные с ними вещи.
0: Это все позволяет сделать компилятор или здесь нужно использовать какие-то сторонние библиотеки?
1: Сам флаг имидекаратора метадата это флаг текстового компилятора, и это встроенное средство. Примерно по этой схеме у нас в Angular работает dependency injection, когда мы в конструкторе указываем какую-то сущность и тип для этой сущности. И нам каким-то магическим образом instance указанной сущности инжектится. Когда мы говорим про взаимодействие с внешним миром, а в частности про API, то как мы можем гарантировать, что определенный тип с бэкэнда вернулся. Как мы говорили, мы можем использовать некоторые валидаторы, а можем использовать типизированные протоколы. Например, как GraphQL, Protobuff. Или мы можем попытаться сгенерировать типы из бэкенд кода Допустим, использовать генерацию из свагера.
0: Хочу несколько вернуться к вопросу о надежности. Получается, что из того, что ты сказал, мы не должны доверять TypeScript, что ли? Ну, по крайней мере, я знаю, что есть одна из проблем, связанная с TypeScript. Это структурная типизация. Поясню для слушателей. Структурная типизация — это такой вид типизации, когда мы считаем, что у нас есть класс А с одним набором полей, класс Б с другим набором полей. И если эти наборы полей и их типы совпадают, тогда считается, что класс А и класс Б — это один и тот же класс. Чем это может быть плохо? Например, вы пишете функцию, которая конвертирует значения из одной валюты в другую и вы подаете на вход значение типа «Валюта». А валюта, например, это у вас интерфейс, в котором есть поле «Name» с типом «String» и, скажем, «Value» с типом «Number». Вы описываете множество валют, рубль, евро, доллар. Все эти валюты у вас имеют, получается, согласно структурной типизации, один и тот же класс, а вы описали эти классы как разные классы в TypeScript, то есть имеется в виду, что они имеют разные имена, Но ваши функции по конвертации валют, они будут работать с со всеми этими валютами. Несмотря на то, что в сигнатуре вы опишите, что у вас, скажем, эта функция конвертирует из доллара в рубль, а вы ей передаете доллар, она конвертирует в евро. С точки зрения TypeScript все будет хорошо. Только ли проблема у TypeScript в структурной типизации? Может быть, там еще есть какие-то проблемы? И вообще, после вот этих всех проблем, насколько нам стоит доверять этому языку? Да, кажется, что
1: Структурная типизация – это особенность TypeScript, потому что это можно обойти. Если мы говорим про классы, то к классу можно добавить приватное поле, и тогда там, где мы ожидаем доллар, должен быть передан именно доллар. Если мы говорим про примитивы, то здесь мне будет сложно объяснить сугубо на словах, но в целом это можно сказать, как сделать branded type, то есть подмешать какой-то уникальный тип к примитиву. Какие есть еще особенности, на которые стоит обратить внимание? Я до этого упоминал, что TypeScript не особо нам помогает работать с ошибками. Если у нас есть функция на две строчки. Первой строкой мы бросаем ошибку, второй строкой возвращаем 42. То сигнатуру, которую выведет TypeScript и на которую будет ссылаться, что функция возвращает number. Про то, что там на первой строке ошибка и до ретурна, Код не дойдет, ну это уже дело десятое. Есть другой пример, связанный с тем, как если мы мутируем входные значения. Если у нас есть функция, в которой мы ожидаем на вход массив животных, и в нашей функции мы в этот массив добавляем кошку, то может получиться казус. Мы можем вызвать эту функцию и передать ей массив собак. Массив собак это же массив животных, верно? Верно. Внутри функции мы смотрим, у нас массив животных. Все правильно. Мы хотим добавить кошку. Кошка это животное, животное. И добавляем кошку. Но тот, кто вызывал, вдруг узнает, что у него в массиве собак вдруг оказывается кошка. В целом непорядок. Есть еще ряд примеров, которые можно писать данной проблемой по type variance Но их достаточно сложно писать словами. Так, можем ли мы доверять TypeScript? В целом, не особо мы можем доверять. Описанные примеры мы можем попытаться обходить тем, что использовать иммутабельную структуру данных. Структуру данных, которую мы не можем мутировать. Тогда многие из этих проблем действительно будут неприменимы. Но у TypeScript есть и другая особенность. Если у нас есть иммутабельная структура данных, мы можем придать функцию, которая эту структуру данных начнет мутировать. И для этого скрипта здесь будет все в порядке.
0: Если у TypeScript есть такие проблемы, тогда почему им продолжают пользоваться?
1: Потому что данная проблема это особенность скрипта, которую сами разработчики не скрывают. В заметках о, о soundness языка в самой документации часть проблем разобрана. Потому что даже в этом случае TypeScript предоставляет как минимум описание типов, которые ожидаются в функции. То есть работает как некоторая
0: часть документации. А что, если нам захочется взять что-то более строгое, несмотря на то, что TypeScript популярный, несмотря на то, что он описывает проблемы, известные для него самого же, мы хотим взять какую-то альтернативу. Вот первый вопрос из этих альтернатив. Что мы можем взять, а второй, не умрут ли со временем эти альтернативы? Ведь мы знаем, что этих языков, которые компилируются в JavaScript, ну просто очень много. Вот мы сейчас возьмем какой-то строгий язык, убедимся, что он действительно строгий, а потом он раз умрет. То есть вопрос первый: какую альтернативу мы можем использовать? И второй вопрос: а не умрет ли эта альтернатива с течением времени? Если префразировать этот вопрос, то это звучит примерно так: если у нас
1: Языки с более sound-системой типов, то есть более надежные, которые мы можем скопилировать в JS, ну и использовать во фронтенде. Ну и первое, что, конечно же, приходит в голову, это ReasonML. Это как ACAML, только с тем более привычным разработчикам фронтенда. У нас есть также PureScript, это что-то похожее на Haskell. У нас есть Elm. Ну, Elm уже не прямо язык, это прям как фреймворк. То есть у нас есть инструменты. Одно, что они непопулярны. Другое, что они существенно повышают порог входа в проект. Умрут ли они? Возможно. То есть какие вещи у нас умирают, которые не набрали какую-то критическую массу, не стали
0: популярными, которыми не пользуются много людей-разработчиков? Ну хорошо, получается, что у нас у языка TypeScript могут быть проблемы. Мы можем с ними, со всеми ознакомиться, знать, в каких местах они возникают, но продолжать пользоваться этим языком. С другой стороны, мы можем воспользоваться какими-то альтернативами, которые также добавят нам надежности нашим программам. А что, если мы сделаем несколько шаг назад? Например, мы откажемся от TypeScript и вернемся к JavaScript. Вообще, имеет ли место быть такой ход?
1: Мне кажется, здесь важно задать вопрос, а что мы будем делать с освободившимся временем? Ну, то есть, значит, освободившимся временем. Мы можем пытаться проектировать типы, писать типы, писать трансформацию типов и что-то извлекать из этого какую-то пользу. А мы можем это же время потратить, например, на написание тестов. И кажется, что есть ряд случаев, когда мы можем задокументировать, ну, или покрыть типами публичный API, и вместо того, чтобы добиваться полного покрытия типами, добиваться того, что у нас все флаги, все валидации включены и все работает, вместо всего вот этого написать некоторое количество тестов. Такие варианты, безусловно, есть. А есть как альтернатива оставить типы
0: и написать тесты. Это звучит еще прекраснее. То есть здесь получается такой трейдов между новым функционалом, между тестированием этого нового функционала или надежностью на уровне типов. И разработчик сам должен решить, что для конкретно его текущего проекта в текущий момент времени имеет наибольшую важность. У нас
1: всегда есть трейдов, на что тратить наше время. И разработчик будет потратить время, чтобы уйти домой пораньше. Это не очень хороший разработчик. Разработчик будет потратить время, чтобы вместо одной фичи сделать две фичи. Или потратить время, чтобы добавить типы, добавить тесты, ну и, возможно, в дальнейшем расширять данную часть кода в Удобнее и быстрее. Действительно, у нас всегда есть задачи, всегда есть вопросы о том, как эффективнее тратить наше время.
0: Как эффективно тратить время разработчику? Оставайтесь с нами и продолжайте слушать наш подкаст. Мы рассмотрели TypeScript, обнаружили его слабые стороны, сильные стороны, рассмотрели какие-то моменты по его использованию, как внедрить в проект TypeScript. И тем не менее, что нам следует... Запомнить важное вот из всего, что мы сейчас с тобой обсудили.
1: Важно подойти осознанно к тому, что мы используем и что мы от этого хотим получить. Как со скриптом мы обсудили, мы можем начать добавлять типы только для публичного пияя, мы можем добавлять типы по всему коду, но использовать any. Мы можем начинать включать флаги strict флаги, которые делают TypeScript немножко более Strict. Если этого нам тоже покажется мало, мы можем начинать добавлять валидаторы для работы с внешним миром, для работы с другими модулями системы. Мы можем начинать думать о том, что иммутабельная структуру данных привносит больше стабильности, больше надежности. И, наконец, если нам всего этого тоже кажется мало, мы можем попытаться взять язык, которого более саунд-система типов, и использовать его.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. С нами был Артем Иванов. Артём, большое спасибо.
1: Да, пожалуйста. Было очень интересно и познавательно для меня. Кажется, поднял много материала,
0: перепосмотрел, приподготовился. Изучайте TypeScript. TypeScript во имя добра.